0: Så ny episode av, av Pederpodden, mitt navn er som vanlig Espen, og jeg har med meg en gjest på veldig lenge.
1: Tror du du har dumt
0: meg? Nei, 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 nei. Har du ikke? Nei, du er som, uh, ja holdt jeg på å si det, men du har som en viss sykdom, du blir for livet. Ja. Så det er bare å...
1: Din favorittsetning i hele vidverden.
0: Smøre meg, meg med tålmodighet og deg med tålmodighet, ja, like fordi at uh, du blir. Ja, så, men, nå, men nå er vi tilbake igjen.
1: Ja, hyggelig at du ville ha med igjen.
0: Ja, men det er selvfølgelig, for litt reklame er lov. Vi er nå så heldige at vi sitter på Thief i Oslo. Hotel. Hotel, Thief. Hotel Thief i Oslo. The Thief i Oslo. Så vi har fått en liten hjelp til en liten presang av Jarle, som tidligere var hotelsjefen her. Og det fortjener all heder og ære og det er fordi at uh, han bare har gitt oss en kjempeservice på dette her. Han er ikke lenger hotelsjefen her. Han er nå ansvarlig for det nye sommeroprosjektet på Soliplass, Solli. eh, uh, hvor de bygger opp det nye hotellet. Men uh, Jarle har vært hotelsjefen, og har hjulpet oss med et fantastisk fint råd, som nå sitter vi og ser utover Oslo. Det er bekkmørt klokka er fire på ettermiddagen. Og, og vi like har fått god. champagne Helt fantastisk. Men
1: i, i forbindelse med det, uh, ikke bare for å gi Jarle Skryt. Men du som alltid snakker om dagens dato, fortell meg hva som skjedde.
0: Hva skjedde i dag? Ja. Dagens dato, fordi at for 49 år siden så skjedde det en kjempe begivenhet i verden, og det var på denne dagen, og for de som nå lytter på en annen dag, for de gjør det, dette er nå 3. december. Men 3. december 1971 så ble det gjort en kjempestor begivenhet av en person som trodde han kom til skape stor endring i verden, og som egentlig endte opp med store ører, bolleklipp, hånda i buksa og ble kalt for, fikk et, et på grunn av det. Stinker i all sport, men har vært ekstremt heldig å få lov å skape, Någonting som gör att han treffer ganske mange mennesker, som igjen treffer ganske mange mennesker. Så selv man han hadde store intensjoner når vedkommende ble født, så så det i mange, mange år ut som man ikke skulle komme noen vei i det hele tatt. Men fordi at vi har vært heldige og fått se utviklingen i dette her, så ser det kanskje ut at vi en liten forskjell. Og den som ble født da, det var jo selvfølgelig meg! Så 3. desember 1971, på denne dag så ble jeg da jeg Sånn. Så
1: gratulerer med dagen, takk kjære mann. Takk for det. på den. Mm.
0: Så derfor sitter vi her. Hvordan er livet i dag? Vet du hva, det er fantastisk. Jeg våkna til marsjøpanggris, som jeg beit hodet av med en gang, og et fantastisk godt, uh, vått, ikke minst, kakestykke, sjokoladekake. Ja, det var god. Og det var et sinnssykt av ting. god. Ja. Eh, på det var et sinnssykt god på
1: deg. Og til de der som lytter, nei, jeg bakte ikke når klokka var sju på morgenen. Nei.
0: Mm. Nei. Så, så jeg ble <laughs> I'm not that kind of woman. Yeah. vekt av tre barn og fikk faktisk noen veldig fine presanger, men den jeg har lyst til å fram, det er da fra din datter, min steddatter Camilla, og hun spurte meg faktisk i går, Espen, hva du ønsker dette børsdagen din? Og sa at jeg ønsker meg fred på jord.
1: Fordi, ja, du må Fordi, si hva du sa først da. Ja, og
0: årsaken har allt som en person i dag kan ønske seg. De tingene jeg har lyst på på veien, som fortsatt ikke er mange, men de har jeg muligheten til å kjøpe, og de kjøper jeg også underveis. Så i stedet for å fabrikere opp noen ting som er sånn, ok, hva vil du ha, og lage et behov, så sa jeg, at, vet du det jeg ønsker meg det er fred på jorden. Hun det var kult. Og i dag så fikk jeg faktisk fred på jorden. det denne lille gluppe damen hadde jo da pakket inn i en skoeske, så hun ble ute og hentet blomsterjord og skrevet et lite, liten lapp som hun satte på en tampirker og sa da, vet du hva, her er fred, og på den lappen stod da fred, så når jeg åpnet den, så var det da fred på jord, så det var helt nydelig, så det, det kreativiteten lenge leve, så det var fantastisk. Så jeg... Det er ikke
1: minne gener hun har den kreativiteten for, for, for å si det sånn. Det...
0: kommer du fra pappa, ja, så all, all heder det pappa i det. Men,
1: uh... <laughs> men kreativ er jo nondå det, så det synes jeg var all kjempekult. Mm. Skal du fortelle hva annet du fikk?
0: Jeg fikk... Liksom? Ja, ja, men vi startet jo alltid som regel. Jeg fikk faktisk en dyne for at nå er det jeg hater. De av dere som da ikke kjenner meg, vet jo ikke at jeg sover med tre dyner minst og en 3-4-5 puter. Kinne ligger da under et laken i et rum som vanligvis har kjøleskapstemperatur, og da mener jeg ikke den øverste delen, jeg mener den nederste delen, er like fryser. Så jeg våkner om morgenen med sånn åh, det er frostrøyk når jeg puster, så jeg bare det her, er det derfor det ikke har vært? Nei, det her kaldt, bare vet hva. Dette her var utrivelig. Så for at jeg skulle kunne sove om natta, som jeg nummer en hadde varmt, ikke frostrøyk, og da må jeg ha flere dyner, men en av hovedårsakene er at jeg liker å ha flere dyner, at jeg er sikkert som en liten barn, jeg liker å ha noe tungt oppe meg, en tyngde, og da sover jeg bedre. Så når jeg bodde i USA for noen år siden, så fikk jeg faktiskt da dyna mi sendt over fra Norge til Kalifornien jeg var bodde i, for der får du bare jævlig laken når du skal sove. Så jeg fikk sendt over dyna mi, dyne og pute, og folk trodde det var helt sinnssykt skrullte, men min mamma da, Rest, eller hvile i fred. hun uh, sa noe, ja, men selvsak ut, men skal jeg Så hun gikk på posten og pakket inn dette her og sendte det til Kalifornien, hvor jeg bodde. Og det var jo uh, fordi at jeg liker tyngden. Uh, og Kalifornien er jo 30 grader så varmt om sommeren, så det er ikke akkurat sånn at det er kaldt, men det var tyngden jeg ville ha. Mm. Så i dag fikk jeg faktisk vektdyne, som jeg gleder meg veldig til å prøve, fordi at den har fått masse skryt. Uh, som... Og jeg valgte
1: faktisk den tyngste.
0: Mm. Det kjente vi, jeg klarte Nei, det klarte jeg også. Så, men det var spennende, og så har vi fått en tur, og er nå i Oslo, skal være her til morgen, og det med veldig til, så det er utrolig hyggelig. Og til de av som ikke har barn, sett pris på den tiden dere har sammen, selv om du kaster opp av den du har sammen med innimellom, det gjør vi alle. Altså du kaster opp morgen? Det alt kan, som kan det her er Murphy's lov, alt som kan misforstått vil bli misforstått, men ja du kommer til å spy edder og gall over den person du var sammen med, men kommer du til det punktet hvor du faktisk har barn, så savner du det å ha noe egen tid, så inn i granskeven så det å ha liksom 24 timer alene det er bare et privilegium, det er en ferie i seg selv, jeg tror leve det lever på et halvt år så vi har vært veldig heldige, og så har vi da som sagt Jale, tidligere hotellchef på Thief, som har har uh, ordnet dette for oss, så det er veldig, veldig bra. Så, så hvis noen har, vurderer kjæreste til Oslo? har fått det, bare så det sagt. Det er Nei. Kine som betaler, med vi har fått et veldig fint rom, og vi har ja. fått en god pris, men ja. vi betaler. Vi er ikke noen luksusmennesker som blir spandert ting på oss. Og er du er ikke, ikke sånn influencer? Jeg har ingen influencer uh, i det helt. tatt, Nei. så jeg får ikke like liksom mye om Men du har bursdag så du fortjener det. det men
1: uh, så til alle som vurderer å ta en tur til Oslo, og... Um, um, Slå litt på stortrommet. Og bare så det sagt, første gangen vi var her, andre gangen vi har vært her før, mm. synes hotellet er fantastisk. Det er mitt favorithotell i hele Norge, tror jeg. Kanskje mest for at man er spressor maskin på hvert rum og jeg er coffee junkie. Men, <laughs> første eller andre gangen vi var her, så satte vi og spiste frukost, og så leser vi alltid aviser når vi spiser frokost på hotell. Det er jo en av rutineren vi har. Og så titter jeg bare sånn beskjedent opp fra avisa vi over kanten, og så ser rett i ansiktet på Kygo. Og jeg bare... Da, det var akkurat så sånn nærme te 50 cent. Når vi var og trente jeg eller jeg var litt sån Starstruck der. Han er bare spen spen ser du han står der. Og du bare.
0: Ja. Andre. Det var
1: Kigo, vem? Det var Kigo. Noah
0: ikke representabel på Nei, en del ting. Men, hadde det vært
1: han, Arnold, så hadde ja, det, det blitt stående. Men det er noe
0: annet. Ja, jo, men jo, det Kigo. Kult. Nei, vet du hva? La oss bare. Dette er, ja. det er en podd knyttet Let's inn i helse, ikke disagree. musikk.
1: Ok, greit. Mm -hmm. Så,
0: jeg er ikke representabel når det på normal uh, folkemune. Jeg er ikke representabel når det gjelder det å være interessert i interiør hjemme. Det er en ting som vi faktiskt smaker på disse dager, fordi Kine fikk jo da innfall over at hej vi skal male soverommet, og kjøkkenet, og ikke kjøkkenet, men bade nede og alle rommene til barna så, og på fire timers varsel så hadde vi plutselig vipps en maler som da har på plass og det här er fryktelig trist å si men jeg er egentlig ikke interessert noe som sikkert gjør det kjempekjedelig for henne å sitte der og liksom føle at hun er den eneste som bryr sig, men jeg synes derimot det er fantastisk fint når det er ferdig så på like linje som jeg egentlig ikke bryr meg om biler, så synes jeg det er veldig hyggelig å sette seg i en fin frersbil, så ja. det også er ikke representabelt når det gjelder teknikk sånn tekniske døpetingser og gadgets, det er helt helt håpløs på noe alle mine venner egentlig kan testamentere på, spesielt da Ian som nå sitter i Dubai, som for så vidt også, hans datter fyller også 5 år i dag jeg fyller da syv, men hun fyller da fem, så gratulerer med dagen til Kaia og var vi og besøkte i Eggersund for en drøy uks tid og det var veldig, veldig hyggelig. Så uh, igjen driver da bygger golfsimulator av alle ting i sin garasje. Dette er reklame for de som bor i Eggersund eller området, og vil da slå golf i en simulator genom uh, vintert, så kommer det til å være upp för grabs.
1: Yes. Men nu får vi käft för nå har vi säkert brukt 7-8 minuter på Mambo Jumbo så när vi kommer till poängen. Du la ju ut en sån pole på av PT Podden sin Facebookgrupp. Är du inte med i dem så må du finne oss fram och be om att bli laddad in. Det gör vi på kun kort tid och i den gruppen så og vi du er med og bidrar til ting du ønsker svar på. Eh, hvis ikke, så blir det jo eh, opp til oss, og da er det ikke sikkert du får det du vil. Så vi er et lydere. Alle spørsmålene vi har fått så langt er besvart. Arrester meg hvis jeg tar feil. Men det den pollen ga oss til svar, var at det var en ting som reerte på toppen, kjære Herre Hansen, og det var programdesign.
0: Det var det, og det, det som er litt sånn viktig å få med opp i alt sammen her nå, det er at uh, det er ikke alle episoder som er for alle. Noen finner någonting ting, og den har var dødsinteressant, andre sitter bare etterpå og bare, å faen, hvorfor jeg har vært nå? Jeg kaster bort en times tid. Så for at vi ikke ska kaste bort tiden til de menneskene som da egentlig ikke er interessert i dette temaet, så kommer detta å være lite grann nørdete, men samtidig applicerbart til alle som egentlig trener selv, eller trener noen, for vi ska ta noen av disse grunnleggende bitene i det. Det denne undersøkelsen egentlig sier for meg, for jeg trodde at det var et tema som skulle komme ganske langt ned på lista i forhold til hvordan det var. For jeg la opp ti ulike temaer, og så er det jo muligheten til å legge til ulike temaer underveis. Så jeg gjorde det bare som en start for å se hvordan dette ble. Og det som skjedde var at programdesignet er uten tvil det som mennesker ønsker mest av. Så på godt og vondt, så er dette en, en episode som handler om hvordan lager man treningsprogrammet, hva man bør tenke på. Så hvis du er helt uinteressert i trening og treningsprogrammet, hvordan man lager det, så hadde jeg skrudd av nå, så hadde jeg på Jan-Thomas og Einar, eller på en friminutt med Flesvik, hvis det det som skal til, fordi at det kommer til å bli litt teknisk, men det jeg mener jo bestemt at det er nå spiselig for stort sett til som er interessert i trening. Så dette er da en episode for deg som er interessert i trening, for deg selv eller for andre, og det er for deg som er litt lite litt opptatt av hvordan det skal være, så at alle dere andre nå vet at vi ikke kaster bort tiden deres. Men programdesign slo da ut klokkeklart som den lederen der, og det sier mig flere ting. Og det er nummer en, så er programdesign viktig. Nummer to er at programdesign er noe som ganske mange tydeligvis ikke klarer å forstå helt, for det er alltid noen som går igjen knyttet til hva skal jeg gjøre med det? Vi vet at i utdannelsene våre, og vi vet oss at på internet og så videre, det finnes det herbevis tusenvis av programmer om allt mulig rart, men hvis man ikke forstår hvordan man skal bruke kunskapen, så er det nesten ikke noe verdt at da driver folk og gjetter. Så det den andre tingen som dette da sier meg, det er at mange mennesker er usikre rundt det med programdesign, og derfor har vi også satt opp da Mm.
1: Programdesign-workshoppen som du og Thomas Fjellberg skal ha den lørdag 19. december og det er selvfølgelig koronavendelig, så det er nettbasert, det er digitalt, en digital workshop, og det har jo blitt tatt imot med stormende jubel, flate og mye påmelding hatt der, og det synes jeg er kjempegøy, for det er jo noe av det som, altså vi har snakket om det så ofte, at jeg tror at veldig mange av dere som allerede har godt PET-utdanningen hos oss, og det sitter mange av dere som hører på, har behov for sånne små påfyll. Dette er en dag, 9. til seks, det er det vi trenger. Det er ikke alltid vi trenger å være et sted en hel helg, eller tre helger, ikke sant? Sånn at det, vi må ha sånne små drypp av faglig påfyll inne og ned. Og for alle dere som hører på nå, og jeg vet det er mange av dere også som ikke har PET-utdanning, så er også, som Espen sier, denne her episoden kommer også til å gi deg litt. Så stay tuned, tenker jeg. Hold, hold inn, ja.
0: Det, det kommer også selve uh, workshopen til å ha. Ok, at, så den er ja, ikke bare for Peter? Den er ikke for bare Peter, fordi det handler egentlig om de menneskene som vil vite hvordan man lager man treningsprogrammer, og hvorfor tenker man som man gjør. Så det kommer til å være en veldig grunnleggende bit i det også, sånn at folk får dette inn med liksom t-skjep. Dette er hvorfor vi gjør som vi gjør. Og jeg er av ekstremt en overfatning, alle de som har hørt meg på en eller annen undervisning en eller annen gang gjennom de siste 26 årene, har sannsynligvis hørt følgende setning. Forstå først puggett på. Og så bruker jeg alltid sammenligningen hvor mange her inne kan kjøre bil. Da rekker stort sett alle hånda i været. Men så stiller jeg også som spørsmål nummer to, hvor mange av dere vet eksakt hvordan en bil fungerer? Og da er det kanskje en eller to nørder med innbil som streker hånda i været, sier han. Ja, det er ting i verden, men de aller fleste kan kjøre bil, men forstår ikke hvordan det er under det så for at vi ska kunne begynne å gjøre ting, så må vi først ha en grunnleggende forståelse, og igjen, det som matematik plus minus del av ganger, det er matematik kan du ikke det, så sliter du uansett så det er en viktig grunnleggende bil som må in uansett, så den delen av workshopen kommer jeg til å få lov til å håndtere, fordi Thomas er den ultimate fagnørden som jobber med idrettsutøver nå på daglig basis, og får lov til å leke seg og vise frem den kunskapen han har for de som er interessert i den biten og så ska jeg ta denne Kall det liksom barnehagelærdom fra måneden. vad må man faktiskt tänke for att det här ska make sense i det hele tatt? Så det er litt av begge deler, både for de som kan mye fra før, eh, som får repetert opp mye av de tingene som de skal kunne fra før, og noe, noe for de som da ikke kan noen som helst, de egentlig bare vill ha et utgangspunkt å starte, for det er ikke sikkert at alle vill ha en full pet så det är full respekt for, bare når man driver og trener på egen mån.
1: Så bra. Men hvis vi starter da, programdesign, eh, hva, hva er det? Hva er programdesign? Hva programdesign?
0: Programdesign det er kunsten og bruke vitenskap Sslik att man kan lage programmer för at den enkelte sska n sin målsetning. Så väll enkelt så handler det om att vi bruker den träningstevitenskapen vi har. O ser vad kan de bruka här for att det er ska lage et program som h ger kunden eller der selv de resultatenår du faktiskønsker. Så det är en extremt viktig kunst avvis du ikke beherrske programdesign så våger jeg å påstå at det spiller ingen rolle hvor flink du er i anatomi, eller i all den grunnleggende teorien i styrketrening og så videre, for kan du ikke bruke det, så er det ikke vært noen ting for personlig träning eller träning det er praktisk. Det er någonting du gjør hver eneste dag på gulvet, du går der og får denne vetenskapen som du har inni hodet ut in action, så det er en extremt viktig bit i det, og der bommer de aller fleste, att man, man vet ikke hvor man ska begynne, och det det ofta ender opp med da, det är att man går tilbake til det man en gang har hørt, det er tre ganger ti bengpress. Og da er alt kunnskap bortkastet, for hvis du, i mitt hodet så er læring, det er endring av adferd, det är læring. For hvis du bare får høre en informasjon, og ikke bruker den, så har du faktiskt bare fått høre informasjonen. Så læring for mig, det er hvis du får kunskap og endrer adferden i tråd med det der, På like som kunskap er teorien, kompetansen er bruken. Så det vi egentlig ser på her, det er kompetansen. Vi tar denne kunskap og ser «dette må du kunne, og slik bruker du den». Og det er litt det vi skal gå gjennom i den episoden her også, siden den er såpass populær. Og vi vet også at vi nærmer oss nyttårsforsetter, når folk sier at «nå skal jeg jammen komme i form til sommeren, eller neste år, eller om ti år». Og da er det veldig hyggelig å kunne begynne liksom, i det minste med nesa i riktig retning når man begynner. Mm.
1: Men altså, hvis vi tar bare programdesign sånn generelt, jeg vil jo tro at det må finnes noen sånne, og jeg skjønner at det finns utallige veier til rom her, og det er jo en av de tingene som vi banner og sverter over, fordi at noen prøver å fin opp hjulet på nitt og lager sånne sexy varianter av alt mulig. Og så er det noen stakkars jævler, unnskyld språket, som fremdeles bare minner oss på i det moderate at uh, kjære noen, det enkle er ofte det beste, holde deg til dette og dette og dette, og ikke gjøre så mye sirkustrening. Men hvis vi ikke liksom kan sånn, overall se det uh, store bildet, det finns jo noen kategorier som vi kan dele dette här in i. Mm. Må det finnes det, eller?
0: Det gjør det, og du er helt rett i at noen prøver å komplisere dette her. Til, jeg, jeg tror det eneste jeg kan gjøre er at jeg kan spole tilbake, og så kan jeg referere til en god venn av oss og en tidligere foreleser på PT-konvensjonen, <tøk> Nick Tuminello, som også er en av verdens mest fremstående PT-er, har i mange, mange år. Han sa det, vi bruker vår kunskap og gjør det vanskeligere enn hva det egentlig er, «to justify our own existence». Mm -hmm. Og med det som mente han da at, vet du hva, hvis vi gjør det vanskelig, så tror folk mm -hmm. at vi er viktigere enn vad vi egentlig er. Da kan jeg da spille på det kortet, fordi at da vil folk betale meg penger for at jeg, jeg er så innmari flink, og det en kunnskap som ingen andre faktisk kan tilegne sig. Mm. Så vi gjør det litt som sånn mystifisert, og i det kjølevannet der, så har vi internest å det så vanskelig at mennesker sitter igjen og sier, vet du hva, det her skjønner jeg ingenting i hjelp av. Han eller hun må være skikkelig flink, fordi jeg har denne øvelsen på Instagram, snakker dette språket, gjør sånn og sånn og sånn, og det skjønner jeg ikke, så han eller hun må være mye flinkere enn meg. Og det eneste vi egentlig gjør da, det er at vi bygger opp en folks usikkerhet på hvor lite de egentlig kan, mens hadde vi sopa vekk all den støyen, og sett hva er egentlig du kan? Ville de fleste mennesker som trener i dag, de har 7 av 10 riktigheter, på en del av de grunnleggende fakta, men de fordi at det virker så mye mer komplisert enn hva det egentlig er, så glemmer man å se på det man kan, og så ser man heller på alle de tingene man ikke kan, og så blir man presentert for ting som det virker som er viktig, og som man i hvert fall ikke kan. Og det gör ting fryktelig, fryktelig klønte, og derfor er jeg ekstrem fan av hvordan vi kan vi ta dette her og skjære det ned til beinet slik sånn at du kan vende nesa i riktig retning før du begynner å gå. Mm. For det spiller ingen roll hvor fort du løper mm. hvis du løper i feil retning.
1: Mm. Vi har en annen eh, convention av PET-convention foreleser Brett Conqueros, eh, som eh, har hatt en tendens til å ut noen sånne både artikler og Facebook-oppdateringer og sikkert Instagram og i det hele tatt hvilke plattformer han er på, som omhandler akkurat det, hvor han faktisk også sier det at jeg kunne trille av flere og gjort veldig mange ting veldig komplisert, men det handler bare om progressive overload det, <laughs> kan dere ikke bare slutte att altså vad så mycket han kan inte bara hela tiden sitta på helt inlöfte lite mer och det är i system den förra podcasten
0: med hadde med Jacob Wilson så säger han pointerar en ting också mm. folk tränar ikke hardt nok. Det vet ikke, det spiller ingen roll hvor komplisert programmet er. Hvis du ikke trener hardt nok, så steg 1, se til at du tar i, og da virker det meste som så noenlunde bra. Og så kan vi selvsagt gjøre det bedre, hvis vi er litt smarte med liksom innsatsen. Men steg 1, det er at insatsen er på plass. Så det er en forutsetning. Det kommer du ikke runt Så hvis noen sitter her og sier, ja, men jeg har hört att man ikke trenger å ta i så mye, det er bare tull. Du er nødt til å ta i ful. Du sitter med en maskin, også kalt kroppen din, mm. som nekter å forandre sig hvis den ikke må. Den vil ha et stimuli som ser at, vet du hva, kropp, du må forandre deg, for dette truer dine existens. Mm. Det er derfor vi bygger mer muskler, fordi at når du løfter vekter og den sliter, så sier den, oi, oi, oi var tøft hvis ikke jeg lærer meg å håndtere dette, så får jeg et problem. Og så blir kroppen litt sterkere, men hvis du aldrig går in og gjør noen ting, så er det faktisk sånn at du får ingen resultater, og da er det sikkert noen som sier at ja, det må finnes noen andre muligheter. Nej de gjør jo ikke det. Fordi at visst du skal bli brun i dag, så er det ingen som setter sig under en lyspære. Fordi at det hjelper ikke hvor lenge du sitter under en lyspære, fordi at det er ikke sterk nok lys. Det er ikke det riktige lyset. Så du kan sitte under den lyspære til gjeitene kommer hjem. Du blir ikke brun. Går du ut i sola på riktig tid av døgnet, på riktig sted i verden, så blir du fortere brun. Men det er fortsatt sånn at det er en grense på hvor du kan være i sola, fordi at er du for lenge i sola, så blir du svidd, og da har du et problem. Og det er akkurat det samme vi jobber med i treningsfysiologi, nok stimuli til å skape en respons, men ikke mer. Fordi at skaper vi mer stimuli, så får vi mer problemer med att restituera oss på liknande som är förlänger sola så blir du lite grann svidd. Det är inte nå hyggligt där det lenger til du kan vara i sola nästa gang. Och blir du jämpe så kan du ju inte vara i sola på en uke. Och det samma med träning. Tränar du far hårt som gör at ja, det att kroppen inte klarar av att hämta sig. Ja det fryktligt länge til du kan göra det samma igen. Och då får du tränta en gång var 14 dag, hvis du är lycklig. Men hvis du Liksom gjør treninga riktig, og i riktig dosering, så er det faktisk som sånn at du sagt men sikkert kan bare øke og øke og øke og øke. Så det er det, sitt ikke under, skal du bli brunn, ikke sitt under lysbæret.
1: Ja. <laughs> veldig god metafor her, kjære Aransjen.
0: Mest, mest fornøyd med min egen innsats. Ja, det burde være. Mm. Nei,
1: men det, det er bra sagt, og det kan vel egentlig lede oss in til noe vi snakket om for et par episoder siden, hvor du hade utfordret energikaninen Kine til å trene på Espen-måten. Og det snakket vi lite om da, og vi har fått eksempelvis for alles kjære, kjære Charlotte i Sorsborg, som veldig, veldig, veldig gjerne vil prøve dette her, og ta del i den type trening. Hun er jo definitivt rustet til å gjøre det, sterke damer som hun er. Men där var det jo en annen type trening enn det jeg vant till. Jag trener jo så mye jeg bare kan. Jeg kan brått ha fem øktere uker, og kan brått trene en time av et kvarter hver gang, og kan brått holde på intenst hele den timen och et kvarter. Til din store frustrasjon. Og så sa du, du, la meg bare, kan jeg ikke bare få fire uker? Jeg sa jo, det kan du få.
0: Nu spår jeg at i løpet av de fire ukene, så har vi hatt cirka tre øktere uker. Ja, ja, ja. som vi har gjort det to, sammen noen, okay, ja. to, to gode da, og så ja. har du fått uh, surre rundt deg en eller to, og har fått lov til å på sykkel og sånne ting, for sånn at uh, energihodet ditt skal få litt fred.
1: Ja, den sykkelen er den eneste som har gitt energihodet mitt fred, for at uh, treninga med dig. den må jeg ærlig jeg har ikke sagt så mye til deg, for da får jeg bare kjeft, men uh, jeg har...
0: Jeg, jeg, jeg kan fortelle at noe jeg har hørt til, til de som lytter på, som tror at vi nå har snakket sammen på forhånd, Kina er dritsur fordi at hun ikke får trene nok, og blir bare forbannet <skrisa> for at det ikke går fremover. Ja, det er hele greia, for jeg må ha mye mer trening. Nei,
1: men. ja, vi eh, er nok inne på rett spor. Jeg, min, min hjerne og mitt energinivå har en utfordring med den type trening, for, du, for det er uvant lite for meg. Det er, eh, men det kjører meg på en sånn måte som gjør at på et tidspunkt der, så sa jeg, jeg tror vi skal trene i dag. Har, jeg, har du noen gang hørt meg si det før? Nei, eh, det har jeg aldri sagt før, men da, da trodde jeg seriøst at jeg skulle Altså, jeg kjente, og det er ikke at musklene mine altså jeg har ikke sår jeg har ikke, jeg har ikke stør det er ikke noe med den, jeg kjenner bare at kroppen sliten. min er, ja, mm. sliten er godt, og det har jeg aldri vært jeg har jo bare bankebordet masse energi men da kjente jeg at, vet du hva den, den tar på, det er veldig morsomt det er nok ikke den treningen jeg ville valt kontinuerlig, det tror jeg ikke min så langt, nå har vi en økt igjen så vi ska snakke om, men konklusjonen min er nok at kanskje en måned av fire eller en måned av tre så hvert kvartal kanskje så lagt in fire uker med det, og så måtte jeg hatt to måneder til en type kinetrening og så kunde jag kjørt på igjen for jeg hade ikke klart å holde det tolv måneder i året, det hadde jeg ikke klart
0: Nei, og da, når vi begynner med noen ting, bare så vi før vi går inn på hva vi egentlig gjør, så skal vi begynne på de grunnleggende tankene rundt den type program. Og jeg sier ikke, for all del kine nevnte det her, det finnes haugvis av veier til rom, og det gjør det. Så jeg sier ikke at dette er mer riktig enn ikke. I min verden så er det mer riktig, men det er noen forutsetninger som ligger til grunn. Det er mer riktig fordi at det er mindre kostbart på tid, du bruker forferdelig mye mindre tid på trening enn vad du gjør ellers. Så, og det betyr i mitt hodet, så betyr det på den positive siden, er at da har jeg mer tid til å potensielt leke med barna mine, eller drikke vin, eller gå tur i skogen, eller gå på kino, eller lese en bok, eller jobbe mer, eller hva annet. Jeg har mer tid til ant. Så det er forutsetning nummer én. Det er mer tidseffektivt. Nr. 2 er at de er knekkende likegulige hva mennesker er i stand til, hvor mye mennesker er i stand til å trene. Så det stor forskjell på vad som er mulig og vad som er optimalt. Og vad som er mulig, jo det er mulig å trene veldig mye. Men det store spørsmålet er, er det nødvendig? I de aller fleste tilfellene, nei. Og så må man ha forutsetning nr. 3, var intensjonen bak trening. Altså, hvis intensjonen din med trening er å bare få fri i hodet, så er det selvsagt smart å trene syv dager i uka, halvannen time om gangen, fordi da har du ti timer fri inni ditt eget hodet uten at noen forstyrrer dig med någonting som helst. I mitt hodet så synes jeg trening som sånn passegøy og jeg har det en gang tidligere, for mig så er trening liv eller død. Det er ikke det eneste i livet lenger, det var det når jeg var 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 år, da var det det eneste så spilte i råd, når gutta eller kompisene mine spist, satt i min seng og prompet og spiste smågodt, så satt jeg og spiste tunfisk som jeg hatet og skyllet det med skommarmelk. Så, så ekstrem var jeg, men da var det det eneste som spilte en rolle. Så man må se på, ok, hva er intensjonen bak det? Er det intensjonen å skape mest mulige resultater på kortest mulig tid for å ha mest mulig tid til noe annet? Eller er intensjonen å ha mest mulig tid i hodet der hvor ingen forstyrrer det, og egentlig blåser litt i resultatene? For det er to vitt forskjellige settinger. Og så har du en tredje setting, som da kan være eksempelvis på, som vi kommer til å ta på programdesign-workshopen, der er du en topperesutøver, så er det faktisk sånn at du er nødt til å prioritere og gjøre de ting som skal til, som gjør deg bedre i din idrett, uavhengig av hvor logisk eller smart, eller hvor lyst du har på det. Har du lyst til å bli toppruss utover, så er en pris du må betale. Så det finns ulike settinger. Min setting er som følger. Jeg synes trening er som passekult. Jeg vil ha mest mulig tid til allt annet, og jeg vil gjøre det jeg trenger, ikke hvor mye som er mulig å få til. Så det er forutsetningen på det. Basert på det, og nå, jeg har jobbet som PT nå siden 1991. Jeg nå, nærmer meg nå det 30. året som personlig trener, hvor i noen tilfeller så har jeg gjort det mye, andre tilfeller så har jeg gjort det lite. Men jeg har i en eller annen setting i 31 år nå hatt en eller annen eller mange pt kunde kontinuerlig. Så det er basert på erfaring, Ik kan det er smartere men jeg er med et troæ kroke Det vi se si at en myje av den kundskapen som man har tillæner sig ha bruker man på en annen måte, fordi at man ser at, vet du vad hva det nå enn ser ut som i en teoribok, så funker det helt som sånn i praksis, hvis man tilegner seg noen kunnskaper, ser ikke at det alle andre gjør er feil, og jeg kan ha diskussioner også med mennesker internt i AFPT, og andre mennesker som er minst like flinke på trening som jeg er, hvor vi er rive ruskende uenige, og det er helt ok, og det handler ikke om å være uenig, det handler om å finne sin vei. Så ut er da under visse forutsetninger, hvordan kan jeg få gjort det minste som er mulig å gjøre, og ha mest mulig tid til Det betyr at hvis jeg skal gjøre lite av noe, så må jeg gjøre det veldig bra. Fordi at visst du har begrenset med tid til å få løst ett problem, så må du være veldig fokusert på det, du må gjøre den innsatsen som skal til. Og dette vet alle dere som har studert til en eller annen prøve en eller annen gang gjennom skolegangen, sagt at du bare skyver på det, skyver på det, skyver på det, skyver på det, men så som det sånn å, der i morgen. Så må du være supereffektiv det siste døgnet for å se til at du har nok kunnskap. Og det samme er da som en trening, så jo mer begrenset tid du har, mer fokusert må du være. Og da kan du ikke drive og surre bort tida med å se på TV og se på telefonen, for når du trener da, så har du 30 minutter tre ganger i uka, jeg vet at det er ikke noe tid å kaste bort. Så det krever jo da, hvis du skal da gjøre minst mulig for mest mulig, så krever det en forferdelig insats av den som trener. Det betyr at du er nødt til å presse deg. For hvis du bare har lyst til å, ja, lyst til å ta litt, så kan du like gjerne nesten spare deg. Da må du gjøre mer. Så hvis du er forut, i de tanken at du ønsker å få minst mulig tid brukt, så må du legge ned mer intensitet mens du holder på. Det vil si du må presse deg hardere. Det betyr att det ikke er det minste hyggelig mens du står på. Og det er det ikke. Noe som for de av som lytter på, det skjer selvfølgelig med oss, fordi at Kine bander oss verktøy for at det, det går ikke bra nok, det er ikke mye nok, det har ikke tatt mange nok, og så videre mens vi holder på. Men hun blir plaget relativt kraftig. Så, for at man skulle kunne trene så hardt, så er det ofte vanskelig å gjøre alene. Fordi man klare ikke å presse seg fullt så mye alene av flere ulike hensyn. Nummer en, man prøver å skulke unna, for det er ubehagelig. Det er nummer en. Så hjernen din sier att vet du hva, kjære nok. Nå kan du slutte, nå klarer du ikke flere. Og så hadde jeg egentlig klart tid til. Så på egenhånd så er det ofte vanskelig det er få mennesker som har egenskapene å kunne pressa seg på egenhånd. Det er nummer en. Og nummer 2 det finns et sikkerhetsaspekt i det også. For det finnes noen øvelser som er uforsvarlig å gjøre til gjøre alene heller. Så det er noen som krever at du har en person som hjelper deg, eller en som sikrer deg så sånn at skulle du ikke få oppvektet, så dør du i hvert fall ikke. Og det er dessverre det skjer i noen tilfeller. Uheldigvis så er det det som skjer. Ikke kanske i denne type trening, men at mennesker ikke klarer å gjennomføre det de skal gjøre sånn at det endrer opp i en uheldig situasjon. Så det er noen forutsetninger som ligger til bonde i det. Og så er det jo også sånn som Kine sier, hun er glad i å trene mye, og tror at mer er bedre. Og det er, sånn er hun på det aller meste. Hun drikker sjelden en espresso, hun tar alltid minimum en dobbelt. Når jeg traff henne, så drakk hun tre, fire, fem eh, espresso på rad, fordi at det var mye. Så det hun er mye og vil ha mye. Og det har fryktelig mye positive egenskaper, fordi at man ser ytterst få begrensninger, men det betyr også at man tror da i mange tilfeller at mer alltid skal være bedre. Og det er ikke tilfellig. Mer er ikke bedre, bedre er bedre. Så, til treningen. Det er få øvelser, og vi bruker få øvelser for å være helt sikre på at vi treffer flest mulig muskler med de øvelsene vi bruker. Vi bruker både basøvelser. Kan jeg bare få avbrytet nå? Men
1: vilken hensikt har du nå? För när du du om ett program som har en viss hensikt, vad som sånn før du gå videre. Vad för vi snackar vad du hensikt du har med mig?
0: Mm. Hensikten med Kinn är att se hur mycket muskler klarar vi att bygge, og helst gå ned i fettprocent. Samtidigt vi har jag fick 4 veckor disponibelt. Och så att okej. Okay, Och jag
1: har inte begränsa intag av dritt.
0: Nej. Och det er, det är nog <laughs> över viktigt också man en, det er ikke, ikke treningens skyld, eller noen ting annet sin skyld, hvis man slutter å spise samtidig, at man går ned i prosent, eller fettprosent. Men det handler egentlig bare om det totalbildet. Så målet var da å bygge litt muskler, og i hvert fall ikke øke fettmengden mens vi holdt på. Og jeg spår nå, basert på de måningene vi har gjort, at det er to kilo muskler opp, og det opp. To kilo? To kilo muskler masse opp. Og
1: jeg veier 65, folkens.
0: En til 1,5 prosent nedgang i fett. Det spår jeg, skal være tilfelle, i løpet av disse fire ukene. Og grunnen til at vet det, er at jeg vet hvordan den har tret, jeg vet hvordan den ut, jeg vet hvor mye noen løfter nå, kontra hva vi gjorde sist, og jeg vet også vad som er mulig. Og hvis det er noen nå som sitter og sier at det er ikke mulig få til, så var så snill og gå inn og se på noen studier som er gjort, og se hvor mye muskelmasse som faktisk er mulig å gjøre, under optimale forutsetninger, eller lytt på episoden den forrige episoden, bare for å se da, noen ja, med andre som er Jacob, mm, for, hvor han mm. nevner noen 0,8, 1,1 mm. kilo musklemasse per uke. Men treninger er treninger fra helvete, for mm. det er ordentlig ubakke. Men intensjonen er da å bygge muskler. Så det er mulig. Kan alle oppnå det? Nei. Nei.
1: Og det er jo litt sånn, bare sånn, så vi kan sette ett perspektiv på det, fordi at når du da trener meg, så øh, tror jeg jo at jeg kommer til å klappe sammen som et trekspill. Jeg har jo, det er, du presser mig jo på en måte så langt at jeg er veldig nær på å besvime. Jeg har kanskje ikke en... Å skille deg? Nei, det er ikke jeg for at jeg har om det. Så jeg er veldig påpasselig med si det. Skilsministeren er det?
0: Oh, okay.
1: Men, nei, sånn at, og det kommer jo masse lyder og grejer og det er jo nesten som å føde der på noen øyeblikk, sånn at det er, ikke, det er jo ikke noen pusetrening, vi må bare understreke det, og det er derfor også, det. jeg synes det er bra at du sier at det her er ikke noe du gjør alene, for det, jeg hadde jo Aldri, jeg prøvde jo å presse meg selv en gang når vi var på fjellet, og jeg skulle gå og trene alene, fordi vi ikke hadde barnevakt. Eh, så jeg klar, følte jo selv at jeg klarte å presse meg mye, men jeg er jo ikke nærheten, det, så jeg er jo ikke null. Men så det, det må presiseres da. Men ja, det, la oss nå, for vi skal ja. innom flere. Så, det,
0: er, det er ikke for alle, og det er ikke alltid lett å gjennomføre nei, på nei, egen hånd heller. Nei, og du ikke nei, kan presse deg så mye, så får du ikke de resultaten som du er ute etter også. Det vil også Jacob nei. si, hvor de pisker hverandre rundt. Uh, og så til at mennesker ble holdt ansvarlig for å gjøre det det faktisk skulle gjøre. Så er ja, for, noe, men kan men altså, er det et
1: alternativ da, hvis du er alene, nå må jeg tenke høyt, hvis du er alene, hadde da, da du snakker om til utmattelse, og når mm. du trener mig så er utmattelsen, den er bare sånn, det, det er så mye, og du hjelper mig på, altså, en halvparten du gjør selv, og resterende del av setet, det hjelper du mig på i en eller annen form eller fasong. Når man ikke har den hjelpen da, hvis man trener alene, sånn som så Charlotte sa, nei, jeg skal trene alene, mm. vil stripsett gi deg nesten samme effekt, eller er det sånn far-fetched?
0: Vet du hva, nå er som vil si, ja, det gjør det, men jeg våger å påstå nei. nei. Eh, men det finns måter å forlenge hver serie på, for det eneste man ønsker å gjøre med, eh, la oss si at du skal ta ti reptisjoner, og du klarer seks på egen hånd, mm -hmm. og så hjelper jeg deg på to litt, grann, og så hjelper jeg deg mye på to, mm. Så da blir det totalt 10 repetisjoner. Hvis du er på egen hånd, så klarer du fortsatt, Men frem, ja, okay. ja, så klarer du fortsatt 6 på egen hånd. Mm. I stedet for at jeg hjelper på de to neste kanske du tar 5 sekunder pause. Mm. Så klarer du en til. Mm. Så tar du 5 sekunder pause, tar du en til. Mm. Så tar du 5 sekunder pause, så klarer du en til. Og så tar du 5 sekunder pause, så klarer du en til. Og så tar du 5 sekunder pause, klarer du en halv til. Da er du nærmere enn om du hadde gitt det på 60 repetisjoner siden og klarekkerheten. Selv sett, ja. Så det det egentlig handler om, for det en partner gjør, er det i tillegg til da sikkerheten, som er en viktig aspekt, men det er en partner i det tilfellet her, det er å belastningstiden på dine muskler så sånn, dine muskler får mer juling i den perioden du har tillgänglig.
1: Ja, och då kan man argumentera sig till det, men det bara lägga på lättare vikter så kan man hålla på längre. det
0: är det er det. Du ja, det har du helt rätt i. Det kan man egentligen göra, men ofta så er det så sånn at när man tar annorlunda ting så blir till syvende och sist så hamnar den träningen till att ta vikter ta vekter, och ta vekter, och ta vekter, och till slut så är man på en vekt som är så lätt mm. att det nästan vi är nästan in på konditionsträning.
1: Och så var det lite morsamt så sånn som du satte upp när vi drev och diskuterade så sånn, ja, men der så løftet hun 280 kilo mm. eh, på den serien. Men så gangen på da, så løftet jeg 460.
0: Mm. Men ek eksempel noen siste, siste økene vi hadde i går, hvor du da, for det første for det, bare tidligere Folk, som har sagt det. Det er ikke
1: så ille som å skal halte å røse.
0: Nei, det er, har ikke vært. Men det er noe til å si vi gjorde første serien, og da hadde vi mitt ute i der hvor den knebøyen lå, så hadde vi da, tre repetisjoner på 40 kilo i knebøy, sier vi vekta. Og det her er ettersom sagt en serie til leggeextension til en ganske ubehagelig situasjon, og så humpet man over til knebestativ og en tre repetisjoner på 40 kilo. Det var,
1: første, det var krisen, første
0: økta. I går så hadde vi første leggeextension samme på tanke, rett over i en beinpress, som vi hadde tilgjengelig for første gang på veldig lenge. Vi har jo trent på treningssenter. Hva mm. synes
1: du om det, här Arnsen? Det var lenge siden vi har ikke på treningssenter siden mars.
0: Nej og det treningssenteret är et fantastisk flott treningssenter. Det er, jeg har intervjuet eierne av det tidligere på Eier Trening i Fredrikstad. Roger Vinje, som da driver det, og det er et fantastisk flott, gjennomført träningscenter som er super och og super – Men jeg liker møkka i treningsområdet. Jeg liker eggeskade, og jeg liker å kunne spille Metallica. – Eggeskade? Har du eggeskade i treningsområdet? – Nei, og proteinpulver hvis jeg vil ha det. Jeg liker at det er støv i hjørnet. Jeg liker at jeg kan sleppe behandlene. Jeg liker å kunne skrike hvis jeg har det, og skru på Metallica eller spille rock i musikk uten at noen vrir seg. Og det får jeg ikke på treningssenteret. Så etter å ha hatt noen måneder på et eget treningsrom, så tror jeg det skal hardt gjøres, for at jeg konsekvent skal begynne å bruke treningssenter igjen, for det at jeg trives, og pluss i tillegg til det så er jo ikke jeg så veldig glad i folk, så jeg liker jo å være alene. Ja, det, det, vi har blitt ganske bortsett. Mm. Men bare sånn tilbake ja. til det, tre repetisjoner på 40 var det og vi er nå til fire uker tilbake, vi er pluss minus ti økter tilbake, i går så hadde vi da knebøy etter å legge strensjon først, deretter hopp rett over i en beinpress, deretter så jogger vi til en maskin og så var det 70 kg kilo. Og Kine begynte da på banen å si, faen, det er bare 60 kg Så viser det seg sånn. Du har lagt på feil. <laughs> lagt på feil, så det 70 kg Men det spiller noe for sånn ingen rolle. Men da tar vi da 8 repetisjoner på 70 kg i knebøy. Og hvis vi da bare legger sammen det, tre repetisjoner på 40 kilo, 120 kilo. Åtte repetisjoner på 70 kg er da 560 kg Det er fem ganger plus at vi har lagt til en øvelse derimellom. Og da er det så enkelt at det ikke er trent såpass lenge at det finnes ingenting annet som kan løfte de musklene enn mer muskler. Løfte de vekkene enn mer muskler. Så bare basert på det så vet jeg at kine, eller hvem det nå enn ville hatt, vil ha mer muskelmasse, fordi at de musklene, eller de vektene, de må løftes av noe, og de løfter seg ikke selv, og de løfter seg av nervsystemet som det gjør på nye mennesker som lærer seg ny bevegelser, for du kan bevegelsene fra før, så det eneste som kan løfte dette här i det tilfellet her, det er at det må ha kommet noe mer muskler, ja. så basert på bare vektøkningen, så vet jeg hvordan det skal være. plus at vi har i tillegg kjørt negative kjent, som er en øvelse som de aller fleste ikke gjør, og i, du hade på 24 kilo hengende i et belte, så du hopper opp eller klatrer opp og hänger på 24 kilo i belte og tar åtte kontrollerte repetisjoner, og det er fortsatt ikke nærheten av vad du skulle kunne klare. Du kunde fortsatt klart sikkert 30 kilo, og det er halvparten av din kroppsvekt, og det er en meget respektabel vekt å kunne ha. Jeg har gutter som jeg trener som bruker 10 kilo i veltet, og de veier 80 selv. Så det er en veldig respektabel vekt, og den vekten har også gått opp, så vi vet at både overkroppen og underkroppen, de største musklerne i kroppen, løfter nå fryktelig mye mer kilo, og det eneste som kan løfte mer kilo, det er muskler. Men uansett, det er få øvelser. Vi er på et sted om sex og 10 øvelser i snitt. Hovedsaken er, kjøtt og poteter er egentlig baseøvelsene, men vi pleier ofte å forberede oss til de baseøvelsene med å ta noen isolasjonsøvelser først. Det gjør vi fordi at vi ønsker få mest mulig belastning inn i de musklene som faktisk er de vi ønsker å trene. Så hvis vi ønsker å trene lårmusklene til utmattelse, så vet vi at når du tar en knebøy, så har du ikke bare lårmusklene med. Du har masse hamstringsmuskler, setemuskler, og så videre, og så videre, og så videre med og da er det ofte sånn at er den svake lenken som tar eh, belastningen. Så vi, la oss nå si i det tilfellet her at det er som er det store problemet, og som er den svake muskleren, eller aduktorene, det vil si innsidelår eller baksidelår, som da begrenser knebøyen, så vil de bli utmattet før lårmuskulaturen blir utmattet. Så da tar vi en snarvei, og så utmatter vi lårmusklene først, slik at de allerede er slitne når du går in i en knebøy. Og da vet vi at den knebøyen den da plage lårmusklene dine, lite mer än vad ni hade gjort om ni hade tagit knäböj alldenig. Mm. Den tekniken kallas då så altså vad som pre-exhaust. Det vill säga si att du tränar den isolerade muskeln som du önskar att träna med en övelse först och så hoppar du over en isolationsövning. Okay, for och som var lite
1: mer intresserade nu så har vi sån okej, okay, så hvis du har lår
0: Leg extension ja. rett over i en knebøy eller ja. en beinpress. Det ja. er ja, et eksempel. Ja.
1: Og så kan du starte med lårkøl mm. rett over igjen.
0: Akkurat det samme. Lårkøl rett over i for exempel en hip thrust eller en strak mark.
1: Ok, okay. Ja, og for overkropp da?
0: Overkropp så kan du ha en flys eller en pekdekk mm. rett over i en pressøvelse på brystet. Ja. Eller du kan sideheve rett over en skulderpress, skulderpress ja. eller du kan en pulloverøvelse, eller en strak nedtrekk, hvor du ikke bruker biceps, en relakser ja. hvor du ikke bruker biceps, ja. Rätt over en øvelse som du bruker biceps, type da en kins, eller en pull-up, eller en nedtrekk av noe ja. ja. mm. Så hvis man nå bare skulle gjøre det her, vet du hva, la ta bare en ting ut av dette her, leg ekstresjon og knebøy. Ja. Det, de ja, det er de to første øvelsene. Ja. Lårkøl, hipstress eller strakmark. Ja. Øvelse nummer to. Mm. Neste.
1: Ok, så du vil ikke, du vil ikke da ha hatt Underkropp, overkropp, underkropp, overkropp. Du ikke det, ikke okay, det, til, ikke det tilfellet vi skal ja. komme tilbake
0: til mer det. Ja. Men det er vel å ha leg extension, knebøy, lårkøl, hip thrust, pullover, nedtrekk, en, en pekdeck med en brystpress av noe slag, en sidehev med en skuldepress, og eventuelt en øvelse for biceps og en for triceps, hvis man er gutt eller jente og ønsker det. Det er det jeg ville gjort. Men jeg ville ta til hver eneste av disse seriene til den totale utmattelse, så jeg ville fått vart av disse parene slik at jeg ikke kunne gjort en eneste repetisjon til, og så tar jeg meg et minutt eller to pause, og så hopper jeg på neste par. Og det ville jeg gjort tre ganger i uken, og hvis det er det eneste du hadde gjort, så ville det kosta deg en halvtime tre ganger i uken. Det mener jeg har påstått at de aller fleste mm. kan få til. Definitivt. Og hvis du ikke klarer å presse deg maksimalt, får du fortsatt noen resultater. Så for folk flest, så ville det fortsatt vært en ganske god metode å gjøre, mm. fordi at du får relativt bra trening på kort tid. Mm. Og hvis du da ønsker, som dig eller som andre, å virkelig presse seg, så kan du bare ta i litt mer på de mm. gjøvelserne det finnes. Definitivt, ja ulike måter å gjøre hver eneste serie slik sånn at den legger mer belastning på muskeleninibet, du enten får hjelp, eller at du tar noen stopp underveis, eller at du gjør någon statisk, eller gjør noe eksentriske, eller og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Det finnes masse måter å gjøre det på. Og det er bare noe vi tester ut nå, fordi jeg ønsker å få mest mulig ut av den tiden vi, vi bruker på trening, og jeg, jeg skal være så ærlig og si at for meg hadde det vært fantastisk om du hade brukt 30 minuter mann og onsdag på träning. <laughs> og grunnen til det er at jeg hadde sett deg mer, jeg liker å være sammen med deg, og jeg hadde sett deg mer, og jeg, jeg vet gjennom alle de 10 årene vi har vært sammen. Det finnes ingen periode i ditt treningsliv som du har fått med mer resultater enn hva du har fått de siste 4 årene. Det
1: kan jeg være med på i. Og da også. vet
0: jeg for min del så er det sånn ja, men du ønsker å få mer muskler, om det nå er hvor det nå er, er i rumpa eller hvor det nå er, som det vanligvis er, eh, så vet jeg jo at det er nå ting du ønsker, og jeg hadde fått mer tid med deg, alle vinner jo, men det krever jo at du da klarer å si, vet du hva, ok, men da må jeg bruke den tiden til noe annet.
1: Men for alle som sitter og på noe som er Peter, mm så är det här det är ju juxrecepten. Visst du har en kunde väl och märker det och därför vi må nå fort oss inn på näste kundegruppe, Men visst du har en kunde som tag Godare, för det här är ju inte for, for alla, men ska du nå gå egentligen? Okej, okay, vi för att vi ska hålla oss på tiden för det har fått köft för det. Vi har vi har kanske, hvis vi lägger godvillen till 15 minuter. Mm. Ska du ta 3 minuter på Jan Erik bare för att fullföra hela så sånn att det inte vi bara snackar om träningsintresserade Kina men faktiskt den kunde. ja, för han är väldigt vanlig. Han är ja. mitt på 50-talet i år och har varit overvektig överviktig sedan han var 20 diabetes, blodtryck. Mm. Altså han har det du har
0: mm. kan ha. Jan Erik har ju mött eller det kan möta han i en annan tillrepisoder eh, våran snackar om hur det är att vara överviktig som är en helt normal vanlig person som är i dag megigt gott tränad. Ser ut som Superman, men han är extremt god fysiskt. Väldigt god förr og en sånn fascinerende bit er at han har jo da endt opp i skolen til Kine hvor det er mye sånn trening sånn uten pauser og svette og pes og høypuls over tid og så fikk jeg også muligheten til han å si, vet du hva, men...
1: Vi må, Karla, jeg gikk inn til deg når han skulle komme på besøk, og så sa jeg, du Espen, nå trenger litt hjelp, fordi at dette detta dette er casen også, må vi ha litt Espen fokus. Mm. Det var det vi kom inn og sa, for nå visste jeg at vi er nødt til en drastisk forandring i en periode for å få en for å, ja, for å få en reell, umiddelbar uh, endring.
0: Mm. Så nummer en er at vi gjør noe med kostholdene, men det er fortsatt en annen episode, men vi gjør noe også med treninger. Og Jan-Erik er flink til å presse seg, har vært vant til å presse med masse repetisjoner over tid. Og i mitt hodet så er det sånn at hvis vi kan ge han litt mer muskler, så er han litt flinkere til å håndtere sukker. Uh, fordi at Insulinforholdsomheten styres også delvis av muskelmassen du har. Så hvis vi kan gi han et kilo eller to med muskler, så vil det bidra til å kunne kontrollere blodsukkeret hans litt bedre. Så min tanke bak det var å se hvordan vi kan få legge på han litt muskler kjapt, på kort sett mulig måte. Og han er en person som jeg vet uh, både kan og ønsker å presse sig Han gjør det han får beskjed om. Så da, så vet du, okay, da begynner vi med samme type tankegang. Og så gjør vi det, og der legger vi på gang, på gang, på gang, på gang, og så kommer han inn den ene gangen, og så sa han, vet du hva, hva, nå klarte jeg ikke mer, nå hadde jeg ikke progression. Han hadde, hører med til historien, progresjon fra 1, 2, 3, 4, 5, 6, kommer til et punkt og sier, vet du nå går det ikke fremover. Det var ikke noen Ja, og da sier vi, vet du hva, da du den treningen være i dag, og så gjør du noe helt annet, og så tar du noen dager ekstra hvile, så kommer du tilbake om et par dager. Og da er han sånn, hva det at jeg ikke skal trene i dag? Og ikke bare han, men også Kine får jo litt sånn hetta, fordi at de teller jo kalorier, og sier at ja, men da brenner det jo ikke disse kaloriene, da blir det et kjempeproblem. Eh, og så prøver vi da å si, ja, men slapp helt av, det her går helt fint, vi vil bara at han skal løfte mer vekter, og når han løfter mer vekter, så vet vi at han har mer muskler, for gutten kan også øvelsene, så han lærer ikke ny øvelse, som det neurologiske som han kjenner på fagspråket, vi vet han kan røvelsene, så hvis det blir løftet mer vekter, så blir det gjort av mer muskler. Og da tar han et par økter til med pause, og så sier jeg at neste gang du kommer tilbake så setter du en ny rekord. Og så kommer han tilbake og så setter han en ny rekord, så du suser med da flere dager pause enn man vanligvis har. Og det er fordi at som Kino så sier innledningsvis kroppen må være det bar det må være mottagelig for treningen. Det må være i stand til å kunne ta imot det, for at du må være i stand til å kunne presse deg. Hvis nervesystemet som vi kjenner kan være slitent, så klarer du å aktivisere muskelen, du klarer ikke å løfte så mye vekter som du faktisk skal. Siden intensjonen er å løfte mer og mer vekter, så er vi avhengig av å det på lag. Og når han var sliten og viste at vet du, at det har bare gått ned siden sist, så det sånn at da tar vi et break, og så tar vi et par dagers pause, og så kommer du tilbake igjen senere. Så det å våge å dra i håndbremsen om det er faktisk kjempeviktig å kunne gjøre.
1: Men uh, før vi avslutter, da, for nå har vi snakket oss bort igjen, uh, hva med den vanlige pedkunnen, da, som garantert, majoriteten av kundene, de vil ned i vekt.
0: Du stilte spørsmålene helt innledningsvis, det finnes jo mm. kategorier, og det gjør det. Steg nummer 1 det er å ut, hva er det egentlig vi ønsker? Og hvis da vedkommende sier, jeg vil ha bikinikropp, så er det, det er alt, alt for diffust. Hvis det betyr at jeg skal ha en centimeter mer i armen, det er også diffust. Hvis det betyr at jeg skal ned 15 centimeter rundt magen, det er også diffust. De vad betyr det når du har gått ned 15 centimeter rundt magen? Betyr det at du har fjernet fett når du har gått opp en centimeter i armene? Betyr det at du har blitt feitere, eller betyr det at du har løpt på deg mer muskler? Man finner, hva er jeg egentlig ute? Er jeg ute brenne fett, eller er jeg ute etter å bygge muskler? Eller er ute etter bare generellt å bli sterkere? Det er de tingene som vi må i prinsippet sånn deskifrere som da PC. Så, så
1: tre kategorier er det ja. du egentlig vil si? Okay.
0: er det egentlig du er ute etter? Skal du bare bli sterkere og blåser i hvordan du ser ut? Skal du bare gå ned i vekt og du blåser i hvordan det ser ut? Eller skal du bygge muskler? Så det er de tre kategoriene som vi kan dele inn i. Og hvis det handler om å bli sterk, så er det ingen tvil og ingen diskussion om at du må løfte tunge vekter. Du må løfte tunge vekter som er tunge for dig ikke sammenlignet med de som er like gamle som deg og ser ut som deg, men tunge for dig og du må våge ta lange nok pauser. Så visst du ønsker å bli sterkere, og det er din eneste målsetning, så er spørsmålet nummer to, i vad så må du fin ut hva er det du ønsker bli sterkere i. Og hvis du da ønsker bli sterkere i knebøy, benkpress og markløft, så må du gjøre de øvelsene med tunge vekter for deg, slik sånn at repetisjonsantallet er cirka fra 6 og nedover. Så allt under 6 det er vanligvis rundt 85 av det du kan løfte en gang, og oppover, så hvis du kan ta 100 kilo i en øvelse, så betyr det at du må trene på en vekt som er minst 85 kg sånn cirka, og så må du våge å ta lange nok pauser og lange nok pauser, det betyr 3-5 minuter. da er det noen som sier, ja men det tar jeg ikke muligheten til å gjøre, nei det kan godt være men da gjør du ikke det som er det beste for akkurat den målsetningen. Så det kan være, som sagt, vi har nevnt dette her tidligere, du kan komme der fra Oslo til Alta direkte, eller du kan komme via Istanbul, det tar lengre tid via Istanbul. Så det er mye smartere å velge, okay, men detta er det jeg er ute etter, er det tunge vekter som gjelder, det er lange pauser som gjelder, og du må trene de øvelsene som er de du ønsker bli sterkere i. Och da är det sånn igjen, jo oftere du ønsker å trene, jo mindre kan du pressa där för hver gang fordi at visst du trener for mye så klarer du ikke å håndtere for da blir det før eller senere bare for mye så tipset til de som ønsker å bli sterke det er å finne ut hvilke øvelser vi ønsker å bli sterke i bruk vekter som ikke tillater flere enn seks repetisjoner ta tre til fem minuters pause nå er det noe som brekker seg og kaster opp litt i munnen sin men ta tre til fem minutters pause og ta flere serier av de øvelsene når vi snakker om flere, to, tre, fire, fem, seks serier av hver av disse øvelsene og gjør det to til tre ganger i uka. Der har du recepten veldig enkelt på det som skal til for å bli sterk. Hvis du ikke blir sterkere på det, så er det en av to ting som skjer. Enten så legger du ikke ned noen innsats i det helt, tatt, du bare tuller og tøyser, eller så er det et dårlig øvelsefall at teknisk utførelse er for dårlig. Stort sett så vil jeg gjette på at du gjør en skikkelig dårlig insats. for det får du ikke mennesker sterke på det, så får du de knapt sterkere på noen ting som helst. Og det er, Nå snakker vi da om den absolutte baritelen av menneskene. Ja. Den store feilen folk gjør der, er at de tar for kort til pauser.
1: Ja.
0: Da må jeg si akkurat det samme som jeg har sagt mange ganger før, du må tilate nok tid til at batteriet lader seg på nytt. Så du må la dette batteriet, det er som å putte liksom mobilladeren i, i veggen, hvis den er tom forstrøm, som den er, når du er ferdig med en maksimal serie, så du tom forstrøm. Hvis du prøver å sette på telefonen igjen etterpå, så det funker ikke, for den er tom forstrøm. Og da er det sånn, hvis du bare lader den litt, grann, så du får en liten sånn strekk, så kan du snakke i 2 minutter. Og så er det stopp. Da får du ikke det som skal til, så du må tillate at batteriet lader seg så mye, du kan gjøre akkurat det samme en gang til, mer eller mindre. Og da må du ha lang nok pauser. Laderen må stå lenge nok i veggen. Og da snakker vi 3 minutter plus i pause. Hvis du ønsker å bygge muskler, så er vi heldig fordi at du kan nesten gjøre hva du vil i dag. Det du trenger er du trenger eh flest mulig serier med såkalte effektive repetisjoner. Og de effektive repetisjonene, er, vi tenker sånn cirka de siste fem, det finnes ingen eksakt vitenskap, men de siste fem repetisjonene i en serie, de er de effektive. Så la oss si du kan ta en vekt som du klarer 10 repetisjoner på. Eh og ikke 11, så er de første fem, det er nesten det transportstrekka fram dit og repetisjoner ja. med 6, 7, 8, 9 og 10, det er de som faktisk gir deg noen ting, for det er da kroppen begynner å anstrenge seg. Mm. Så du kan enten velge da 10 repetisjoner, og så tar du de fem første som er relativt lette, så blir de fem siste ganske tunge, eller du kan faktiskt ta 30 repetitioner også. Da er det bare sånn at de 5 25 første blir ganske lette, og så blir de fem neste ganske tunge. Så det vi er ute etter, det er å få liksom nok antal repetitioner her, og hvis vi ser da sånn muskelvekstmessig, så trenger vi da pluss minus fra 5 til 9 serier, som et minimum på det aller fleste. Så ett sted der rundt fem serier er litt oppover, per uke, vil jeg merke, på en viss muskelgruppe, så vil de aller, aller fleste få resultater. Eh, og det kan du som sagt gjøre med tunge eller med lette vekter. Så det er heller ingen sånn fantastisk eh, komplisert bit. Det man bruker som målsetning ofte da, det er att er du sterkere neste gang enn forrige gang? Hvis du ikke er sterkere neste gang enn forrige gang, så er det et eller som ikke fungerer helt som du skal. Så igjen så bruker vi styrke som et parameter. Den tredje kategorin, som ofte er de som skal gjøre vektreduksjon, der er det ganske uinteressant om de blir sterke, og det er ganske uinteressant om de får mer muskler. Vi vil egentlig bare ha de nede i vekt. Så den kortseste vantemålen, det er bare ta fra de all maten. Så de egentlig ikke får noen kalorier inn, fordi at vektreduksjon... Men det liker vi ikke. ikke mm. Vektreduksjon, hvor komplisert vi en ønsker å det, så er det egentlig en, det er en kombinasjon av kalorier inn og kalorier inn. Du
1: sa det veldig fint når vi var i Stavanger og underviste for to av de så sa du det veldig bra fordi vi snakket om det og vi snakket om en typisk kunde for jeg spurte kan du bare snakke litt sånn på generelt grunnlag når du fikk en sånn Q&A-time helt på slutten der og så, og så var det noen som spurte deg da om, om trening på vekterevisjon så sa du de jo det at nå har du jo nei vi fikk en kundekase, det var det det var en av de som kom med en kundekase mann 50 år nede så sa du de jo det at eh, da har du jo to valg og det var så fint sagt, det var så enkelt sagt du kan enten være i mer aktivitet eller ta fram maten mm. Og så kan det jo faktisk være så tøff at du sier det rett til kunden. Hva vil du? Vil du trene mer? Eller vil du spise mindre? Nødvang. Ja. Mm. 9 av 10 kommer sikkert å si du kan ikke ta fram maten for jeg liker ikke å være Så vi må trene mer.
0: Og det, det er en et kjempeenkelt regnstykke. Vi kan liksom komplisere det så mye vi bare vil. Men det er samme, mange sier at du kan drikke vin på diet. Ja, selvfølgelig kan det. Men vin er også kalorier, så hvis du drikker mer, så må du spise mindre. Det er ikke noe komplisert, det er ikke noe, komplisert, ikke noe hokus pokus. De kan grave ned på detaljnivå og si ja, om det er 0,1 prosent bedre hvis du gjør sånn eller sånn. Ok, men det er helt annen diskusjon. La oss ta de store steinene først. Så en person som vil ned i vekt, så ville jeg for det første gått inn på AFPT sin side, så ville jeg søkt opp da hvis Bill Gates ville ned i vekt, det en artikel som ligger der, som egentlig oppsummerer allt dette här veldig greit. Og der handler det veldig enkelt om å sette sammen og gjøre mest mulig arbeid på kortst mulig tid. Jo mer arbeid du gjør på en viss tidsenhet, jo mer kalorier du. Så jo fler kilo du løfter per minut jo mer arbeid gör du. Og jo mer kalorier bruker du også generelt sett. Så hvis vi ser på dette, at vi bruker da, vanligvis så ønsker vi å bruke sånn, Hypertrofi hypertrofitankegang når vi jobber med vekterreduksjon, for da bruker vi moderate vekter, og vi stimulerer muskelmassen samtidig. Så vi bruker ofte moderate vekter, da snakker jeg et sted mellom 26 og 20 Men da ville jeg uten tvil begynt med å pare sammen to øvelser. Og nå skiller det seg litt fra det programmet vi akkurat nå har om, hvor vi pare sammen øvelser for samme muskelgruppe. For nå ønsker vi å gjøre nettopp det du poenterer til, du, ja, du parrer ikke sammen overkropp og underkropp, nå gjør jeg det. Fordi at nå vil jeg ha en øvelse for underkroppen, og så vil jeg ha en øvelse for overkroppen, og med kortest mulig pause mellom. Fordi hvis jeg kan ta en øvelse for underkroppen, og så ta kort pause og en øvelse for overkroppen, så vil de to, de vil ikke energi fra hverandre. Ja, jeg vil bli anpusten, og jeg vil mye arbeid, men jeg bruker helt andre muskler. Så når jeg nå bruker, disse øvelsene som jeg sagt med dig, hvor vi tar av leggekstensjon, det en lårstrekk og knebøy sammen, så vil leggekstensjon, den saboterer fullstendig for vektene du kan bruke en knebøy. Men hvis du parer sammen en underkroppsøvelse og en overkroppsøvelse, så kan du bruke maksimale vekter, det vil si tunge vekter, så tunge som du klarer for underkroppen, og så tunge som du klarer å få overkroppen. Fordi at du går fra underkropp til overkropp, underkropp til overkropp, så du får ganske lang pause mellom hver gang. Så hvis du eksempelvis da ville brukt basøvelser, som er den absolutte prefererte måten å gjøre det på, for at de bruker mest kalorier per tidsenhet, for du løfter flere kilo. Så bruker man en basøvelse for underkroppen, og en basøvelse for overkroppen. Eksempelvis en knebøy med en pull-up, eller en chin, eller en nedtrekk. Da du en røvelse fra underkroppen, du kan bruke maksimale vekter, og jogge over til pull-up-stanger. Eh, anpusten, ja, men de musklene du ska jobbe, de er relativt friske. Så tar du en serie der, når du er ferdig derfra, så er du anpusten, ja, men da har beina fått hvile, så da kan du gå tilbake til knebøyen. Og da er det så sånn, da gjør du knebøy igjen, og så er knebøyene din, det vil si som du bruker i knebøy, de er relativt utvilte, selv om du puster og peser, så kan du da trene med ganske tonge vekter fortsatt og så puster du PC litt til, og så jogger du over til nedtrekkmaskinen, eller til pull-upen, og så fortsetter du der. Pulsen er høy, men du bruker da alternerende muskler underveis. Så da vil jeg starta med sannsynligvis på de aller fleste to par med øvelser. Det vil se si en overkropps- og en underkroppsøvelse, par en, en overkroppsøvelse og en underkroppsøvelse, par 2. Og da vil jeg helt uten tvil bruke basøvelser. Og da er det mange som sier, «ja, men det er ikke mye arbeid, det er bare fire øvelser». <går> men fire øvelser utført veldig bra er fryktelig mye bedre enn 14 øvelser utført veldig dårlig så da vil jeg kanskje ha tre såkalte supersett som vi kaller det mellom hver av disse parenes øvelse en øvelse to i supersett overkropp og underkropp, tre serier hver og så hopper jeg over i neste par overkropp og underkropp, tre serier hver i superset. da har jeg gjort en ganske intensiv arbeidsoppgave da har jeg gjort 12 serier, det gjør du unna på 20-25 minutter hvis da vedkommende er i stand til det, så trener du to, tre, kanskje 4 ganger i uka, fordi at siden volym er så lite, og du ikke klarer å presse deg maksimalt, fordi at veldig ofte så er husten den avgjørende faktorn, så kan du gjøre ganske mye av dette. Og alt ned til to ganger i uken vil faktisk gi relativt merkbare resultater.
1: Så for en PT på et kommersiell treningssenter, så ville da disse minitimene, altså 30, det heter vel kanskje 25 da, PT 25 heter det. Det heter ja. i hvert fall når jeg jobber i leksia. Eh, så halvtimmeskundene liksom, du kunne hatt fire av de da, som egentlig er en ekonomisk investering for kunden også, for da har du egentlig tatt to pt-timer, og så har du delt den på to, så har du fire brått. Prinsett, det vil jo en mm. fantastisk mulighet da, så for alle som hører på nå som er uh, trener på ett kommersielt center, så er dette her en, en vri.
0: For mig så er det en gåte at treningssenterne ikke prioriterer 30-minutters time mye mer enn hva de skal til.
1: Da jeg jobbet i Alexa, mm. så gjorde vi det, mm. faktisk. Genere, det,
0: på generell basis, mm. for at vi selger en liksom pt-time, det mm. finns dersom du presser en person i en time så det finns ytterst få mennesker som har lyst til å komme tilbake en annen gang fordi det er forferdelig slitsomt nå hadde jeg en PT-time med en kunde av oss her i forrige uke det tok 27 minutter han ville bare gå hjem, mm. og det ville han etter et kvarter. Mm. Så jeg sa litt, grann ja, og det var litt til. Og da kan du dytte in dit, du kan dytte to sånne i timen, mm. og vedkommende får de resultaten som skal til, men du, du kan, det er som alt annet, du kan ikke trene både hardt og lenge, du må velge. Og jeg våger jo at med tanke på at terskeren er såpass høy, og trening er såpass ubehagelig, så det, jo mindre vi kan gjøre det, jo bedre er det for de fleste, ellers nå har vi aldri folk flest som kunde.
1: Men det jag tänkte på da, det er summen av alt nå, sånn bare for å kutte det skjort, fordi vi fortsetter i 2 minutter til. Så da, får vi kjeft, da får vi kjeft, da får du ta kjeft.
0: Da. Så er det sånn at med tiden så kan du gå fra to øvelser til tre øvelser. Så der hvor du hadde øvelse 1 og øvelse 2 i par, tre serier av hver, så, og så har du øvelse 3, øvelse 4 i, i serie, tre serier av hver, ja. så kan du gjøre nå øvelse 1, 2, 3 og i, i såkalt 3-set mm. så gjør du 4, 5, 6. Mm -hmm. Så da klarer du å få mer arbeid in på kortere tid fordi du kan bruke da overlappende muskler. Da kunne du overkropp, underkropp, kjerne. Overkropp, underkropp, kjerne. Mm. eller overkropp, underkropp og en tredje øvelse som vedkommende kanskje har lyst eller behov for. Så du kan bake in det. Når det funker så vil jeg kanskje gått over til fire øvelser. Øvelse 1, 2, 3, 4 uten pauser mellom, tilbake til øvelse 1, 2, 3, 4 tilbake igjen, 1, 2, 3, 4 så hadde jeg tatt øvelse 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 og da har du da sakte men sikkert økt antall øvelser. Du dytter mer träning in på kortere tid, for du kan gå fra den ene øvelsen til den andre, og de overlapper ikke hverandre, så du kan bruke tommevekter og du klarer å da øke antall øvelser, øke mengden arbeid på en viss tidsenhet, som da automatiskt brenner mer kalorier. I min erfaring så är er det sånn at hvis du kan gjøre to sånne øvelser, to sånne økter per uke hvor du klarer å få med kroppens store muskelgrupper, så får du en vektreduksjon på det utelukkende, uten å gjøre noen ting som helst med kostholdet deres, så lenge kostholdet deres er sånn noenlunde ok. Så i for å komplisere det mye, så er det sånn kan du dedikere to ganger 45 minutter i uka til meg? Du trenger ikke gjøre noe med kostholdet ditt, men basert på det så skal jeg klare å få det ned i vekt hvis du ikke kødder til med noen ting som helst annet. Fordi at det brenner så mye kalorier hvis de klarer å presse seg underveis. ja. Så, bra. Så, det så det er ikke så komplisert? Nei, det er, Nei
1: jeg, 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 jeg det er jo litt komplisert, og for alle noen som hører på som ikke jobber som trenere, som ikke har hatt en utdannelse som har tatt for seg disse elementene, så, så er det klart at poenget her er vel at snakk enten hvis du er en type person, sånn som Jan-Erik eksempelvis kunden vi snakker om her, som liker å lære, så gör du de undersökelsen som ska till. Kanske du ska delta på program. Kan, kan en som ikke har APT nå eh bare for få genta det? Eh, delta på workshopen din 19 december?
0: En vär person som er intresserad i träning kan delta på den workshopen. Okay, men inte første... avskräck alla som är APT, som tänker det
1: tack för dig. det är inte det för det att det finns
0: utroligt många ting her som er kunskap som tåläs och repeteras och klaras på en ny måte. Okay. Så den första tredjedelen här vil gå på disse grunnleggende elementene. Og så får vi en del som går på okay, hvordan kan du bruke disse tingene og gjøre dem mer kompliserte enten for deg eller for en idrettsutøver. Og så blir det en diskusjonsbit hvor vi ser på det fra ulike sider. For Thomas og jeg, bare så det takk, vi ser på det på to mm, ulike mm, måter. Vi har noen felleslender, ja. men vi ser på det fra ulike måter, og alt har sine fordeler. Og da kan du som PT eller som trener velge din vei. Men velger jeg å gjøre som Thomas på grunn av argument 1, 2 3? eller gjør som på grunn av argument 1, 2, 3 og da får du velge din vei, for det er ingenting som er rett og det er ingenting som er feil 19. desember 9-6 på lørdag
1: Thomas Fjellberg og Espen Hansen
0: Thomas har med på neste episode, som vi faktisk blir inn nå på kommende mandag, så han skal mm. være med. Da skal vi snakke om muskelvekst, så det kommer til å bli også en kul episode å ha. Og Thomas, jeg er fagnhål, og meget flink og ja, Men du er ikke så sånn.
1: verste for at vi kunne jo, City hadde ikke vært sånn at vi bestemte oss at vi må klare å holde oss under en time, så hadde jo du kunnet snakke om hver av disse kategoriene dine, i hvert fall en time hver, så vi hadde jo kunnet sitte i to timer til. så sånn at... Vi hadde sitte en uke, hvis det ja, det å vi hadde jo kunnet det. Så, men jeg håper jo med denne episoden at vi klarte å tilfredsstille noen av deres ønsker i forhold til programdesign. Jeg oppfordrer jo til denne workshopen som, som utføres, eller som hålles digitalt, så sånn at alle i det videre land skal kunne, koronaregler eller ei, delta. Um, kommer du til å ha fler av dig
0: Vi kommer ta många fler av ja, dig. De sånn För
1: det är det såna tänker nej, Apple shopping 19 december eller passmarke. Vi
0: kommer ta fler av dig. Men kan
1: du köpe workshoppen, som kostar 1000 under rätt Kan du köpa den og sälja den vidare prisa? Visst som att där som att du verkligen klarar att få det till akkurat
0: där. Vi ska också kunne spela in okay, ja, det i mängden. Okej,
1: jag menar. liker att du delar med kunskapen din. Uh, vi ska ha avslutande examen for mig i forhold til treningsprogrammet, eller egentlig eksamen for dig for at du, påstod, du var blei til å påstå at du skulle klare å skape sånn og sånn. Så det blir spennende å se. I dag er det torsdag, og vi skal ha den avsluttene økten på mandag, fordi jeg skal ha undervisningen
0: lærlig om. Og det vi kan gjøre er at vi kan jo legge ut, det vi har ju faktiskt gjort en fettmåling, som ser både på muskelmassen og på mengden fett. Å nei, du må alle fett. vite hva jeg hører. Ja, nei, det ja, det var en spøk. Da tar ja. jeg meg til å legge ut, da skal vi legge ut et bilde av hvordan ja, den har møtt seg lark, ja. de mm. siste fire ukene. Mm. Der har vi muskelvekten, vi har fettvekten, og vi har fettprosenten ja. som ja. folk ser. Mm. Den er basert på som sagt tre uker i uka, og ikke noe ekstremt på kostholdet i det hele tatt. Og sånn ikke jeg spiller så
1: mye pepperkaker at dere vil ikke tro det. Og en
0: sykkeløkt, eller to, så ser dere det med hånda på hjertet, mm. så kan vi liksom drive og diskutere, diskutere det etter litt. Og hvis noen har spørsmål knyttat til noe av dette, så ikke vær fremmest for å legge inn spørsmålet på, på av Peter-podden sin ja. side og om du kjære kan du forklare jeg skjønte ikke en bære, kan du være så snill og forklare mm. det igjen, så kan vi enten ta det opp i en ny episode, eller jeg kan svare der og da, slik at dere får svaret på selve podden når du håller på så med det, Bra. så sier vi takk, men vi må ha dagens fremsnakk hva er dagens fremsnakk? det er jo åjale yes Tusen Så, takk til Gjerne. Takk,
1: Gjerne, for at du fiksa en uh fantastisk eh, opplevelse på bursdagen til herrensen. Det var jo eh, en høydare, det må jeg si. Og eh, jeg må jo også si at eh, jeg synes, uavhengig av det rommet vi har fått i dag, så har vi alltid hatt en veldig hyggelig opplevelse her. Mm. Så sånn at eh, for noen av dere som tänker en som ikke bor i Oslo da, sånn som vi gjør, og eh, har lyst på en Oslo opplevelse, så vil jeg definitivt eh, med alle hender på hjertet anbefale Thief, det må jeg si. Det er eh, veldig, veldig glede.
0: Og en siste ting, Jarle er også en voksen man, som er en meget attraktiv man, Nå er jeg det kom litt feil ut når jeg ser det som jeg sitter her med min kone men han er en av de ja, menneskene jeg om som er en flink til å ta vare på seg selv, det synes jeg det står respekt av. Og han er en
1: tidligere av vår aller kjære Christian Pettersson
0: og det er så... Og Jarle
1: er vel en av dem som har tørt å si det høyt og si at hva, jeg trener fordi jeg har han og mammaen min for så vidt, jeg trener fordi jeg har lyst til å god mat og drikke mm. god vin.
0: Yes. All heder til det, så det går an å sig seg fantastisk bra, så når man blir voksen, så all heder til Jarle for det, for innsatsen han legger seg ned, men uh, som pappaen min pleier å si, det gjør seg ikke selv, så han gjør jo også jobben ja, til Men all heder for profesjonaliteten, for uh, ja. velkomsten, mm. for uh, Thief, og Choice-kjeden sin, uh, sine hoteller, og skryt til Jarle personlig også, fordi han er flink til å ta vare på seg selv, og det er et veldig godt eksempel, synes jeg vi alle skulle være flinkere til.
1: Ja, men du, apropos det, nå det må jeg bytte meg med at det tror jeg er kanskje den andre eller tredje hotellanbefalingen vi har, Kanskje vi snart skulle komme noen anbefaling på m, mat, eller et land som mennesker faktisk bryr seg om. Det er ikke som drar på hotelltur til Oslo. Kanskje vi skulle snakke om noe, har du noensinne prøvd noe, ikke ferdig mat, men alle snakker om, og jeg har gitt mange tips som også, sånne type makrobox og foodbox og alt mulig sånne ting. Skal vi prøve det en gang? Ja, skal vi prøve for, for når vi snakker så mye om sånne ting, kanskje vi skal gå down, som holdt opp å si, Nedi der, eller snakke om ting som faktisk folk blir
0: sammen. Hva gjør det? Ja. Men, noe, nei, tlandet. du må ikke ta noen vitser. Nei, Men, kjære, igjen, jeg er helt sikker. Mamma og pappa Unnskyld min var fra fest, så det her er bare lov til å si. Jeg har to vitser jeg må komme opp til å si. Ok, til alle dere som hører på,
1: I'm so sorry. Ja, det,
0: In er, det er viktig. Humorpodder humor, okay. står høyt på lista. Så nordlendingen våkna etter narkosa og oppdaget at han har kateter. Han røsket tak i en sykepleier, og så spør han... «Ta inn i helvete! Fortell meg! Har dere fortøyd kuken?» «Nyt dagen, det er fortjent», sa sykepleien. <laughs> ha, 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 ha. Så det var nummer en, og nummer 2. er... Nei, ikke for, det, ja, men, ikke for det, ikke for det. En, en til, hva faller ned? Så farlig er det du ikke. Det her, vi er voksne mennesker, all de som lytter på har sikkert også okay, tålt etter. Men det var en kvinne som hadde seg for, bestemt seg for å sprite sex sekslivet deres, så hun tog på seg truser med fransk åpning og så satt hun i sofaen da, med beina krysset som i basic instinct så sitter hun med beina krysset og så flytter hun da beina fra hverandre og så krysser hun beina over hverandre og mannen bare skvete til ham han bare, ba, du, du kjære har, har du på deg trusen med fransk åpning? og hun bare, ja det har jeg oh, det var godt å vite for et øyeblikk så trodde jeg at du satt på katten <laughs> så med det så er det altså seriøst. Perros og Robert nådde deg om du kliver vekk dette for det var faktisk det som uh, gjør at folk kanskje kommer tilbake senere, fordi at det er ikke, siste eller, ikke. Sånn.
1: eller ikke. Tusen takk for oss. Og for god bursdag, tusen,
0: tusen takk og god bursdagspent. Ja. Ha det bra. Bli i Facebook-gruppen vår. kan du snakke andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på vegen. Du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!